0: Vous écoutez RMC Et c'est l'heure de ne rien manquer de l'actualité. Tout ce qu'il faut savoir, toute l'actualité de ce dimanche avec vous, Clara gabillé Bonjour. Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Des témoignages par centaines avec le hashtag MeTooGarçon. Des hommes dénoncent les violences sexuelles qu'ils ont subies. La ville de hier qui, ne veut, qui veut faire la chasse aux dealers. Et puis Kylian Mbappé et Luis Enrique se sont expliqués après la polémique sur la sortie de l'attaquant contre Monaco.
1: Ce témoignage RMC, d'abord une semaine après le discours de Judith Godrèche à la cérémonie des Césars.
0: Les témoignages de victimes de violences sexistes et sexuelles se multiplient depuis ce discours, dans le milieu du cinéma comme ailleurs, avec ce nouveau hashtag « #metoogarçon Des centaines d'hommes racontent des faits d'agression sexuelle, de viol, d'inceste. C'est le cas de Tony qui témoigne sur RMC, Nicolas Trenot.
1: Il y a 24 ans maintenant, au sein de la caserne de gendarmerie de Crozon, où je résidais, peut-on lire sur le compte Instagram MeTooGarçon, j'ai subi de multiples agressions sexuelles, mais aussi des viols par le fils d'un gendarme. Mon père aussi me touchait, l'affaire a été étouffée à l'époque. C'est le témoignage de Tony, il avait 4 ans en 1998. Ça m'a détruit très sincèrement, moi je me sens sali. Le fait d'en parler et tout ça, bien que ce soit difficile, j'ai l'impression de dévacuer tout ça un peu. Ce jeune homme de 29 ans a porté plainte en 2021 mais on m'annonce aujourd'hui écrit-il que comme l'agresseur avait 12 ans et donc moins de 13 comme le dit la loi, il ne sera pas jugé pénalement. Je comprends pas que ça passe entre le mailles du filet aussi facilement en fait, ça me plombe. Alors l'apparition de #MeToo garçon lui redonne de l'espoir. l'ai vu comme un cadeau presque une semaine après les Césars, l'association Les Papillons qui luttent contre les violences sexuelles fondée par Laurent Boyer espère qu'une réponse sera apportée à cette vague de témoignages. Au final, il ne s'est pas passé grand-chose quand même depuis que Judith Godrej a parlé.
0: On parle on parle, mais est-ce qu'on nous entend Ça, c'est la vraie question.
1: Il encourage les personnalités de tout milieu à témoigner à leur tour pour briser le tabou.
0: Nicolas Trenot pour RMC. Il est 8h32, c'est la fin aujourd'hui du Salon de l'Agriculture. Il ferme ses portes ce soir, 19h après une semaine bien chargée, mouvementée. Dernier jour donc pour Jérôme qui s'occupe des vaches des éleveurs.
1: C'était un peu houleux, mais c'est dommage. On a quand même pour les consommateurs, pas pour le qui se passe en noir. donc il fallait pas tout mélanger. Pas, je suis d'accord qu'il fallait faire, mais les proportions m'ont dérangé. L'image avait quand même été ternie un peu au début. Vous avez constaté que, le, que les gens étaient peut-être un peu plus intéressés cette année, ils parlaient plus des problématiques. Les gens nous soutiennent plus et demandent des, des, des réponses et à ce qu'ils ont vu. Ils cherchent un peu plus. Ça nous encourage à continuer aussi notre métier.
0: La chasse aux dealers commence hier dans le Var. La police, sur place, craint la venue de dealers de Marseille. Alors, le préfet a pris un arrêté. Toute personne des Bouches-du-Rhône connue des services de police pour trafic de drogue n'a plus le droit de mettre les pieds dans la ville. Plutôt simple et efficace sur le papier, mais dans la pratique, cela n'aura aucun effet, selon Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale.
1: La solution, elle est lunaire. Comment vous voulez que des policiers contrôlent des individus qui viennent en voiture, par exemple, hier, et on va regarder les antécédents de ces individus, et on va leur mettre une amende, parce que c'est une amende, hein, euh, le non-respect d'un arrêté préfectoral, c'est une amende qui est passée à 150 euros il y a deux ans, et on va leur dire, ben voilà, euh, vous avez une amende de 150 euros et vous avez compris, maintenant, vous n'allez plus revenir. Donc ces mecs-là qui utilisent la kalachnikov toutes les trois minutes dans les quartiers, ils vont avoir peur d'une amende à 150 euros. Le constat, il est bon, l'objectif, il est louable, mais la solution, elle est hors sol. Et ben voilà, comme ça, c'est très clair. On en vient maintenant, Clara, à cette histoire complètement hallucinante qu'on vous raconte ce matin sur RMC.
0: Oui, celle de Charles qui avant-hier conduisait sa femme à la maternité.
1: On roulait, roulait, roulait et puis euh, j'ai vu ma femme qui achetait son téléphone et j'ai entendu euh, mon fils euh, pleurer. Moi, j'étais en train de conduire et je ne me suis pas arrêté parce que je ne me suis pas rendu compte. Donc, elle avait préparé ses mains pour pouvoir euh, rattraper euh, notre enfant et le mettre euh, le, le plus vite possible au niveau de la peau et sous une écharpe pour qu'il ait le moins froid possible. Nous avons eu de la chance. Sur plein de choses, les conditions entre guillemets étaient presque parfaites pour avoir finalement un enfant dans, dans la voiture. Mais euh, on n'aurait jamais voulu ça. Quoi. Ça ne serait jamais arrivé si la maternité de Gingon était encore ouverte.
0: Vous avez bien entendu, sa femme Bettina a dû accoucher dans sa voiture. La voiture qui roulait près de Guingamp dans les, les Côtes d'Armor, mais la maternité de la ville n'accueille plus d'accouchement depuis l'an dernier car il n'y a pas assez de personnel. Ils étaient donc en route pour une autre maternité à 25 minutes de voiture. Euh, situation risquée hein, qui est déjà arrivée à d'autres parents. En 20 ans, près d'un tiers des maternités françaises ont fermé. La polémique autour de Kylian Mbappé n'en finit pas. La polémique après sa sortie du match contre Monaco avant-hier. La casquette sur la tête le survêtement, il s'est assis en tribune avec sa mère au lieu d'aller sur le banc vous le racontez hier sur RMC l'entraîneur du PSG Louis-Henriquet qui l'avait sorti à la mi-temps s'est finalement expliqué avec lui depuis mais pour Jean-Michel Larquet il a fait preuve d'un excès d'autoritarisme notre consultant football invité hier soir dans Stephen Time
1: l'attitude, la démarche de Kylian Mbappé, il fait les choses comme il faut. C'est un épiphénomène qui ressemble tellement au Paris Saint-Germain, mais il n'est pas irréprochable dans un club où personne n'est irréprochable. Celui qui est odieux là-dedans, c'est Louis saint Tu ne peux pas saucissonner la carrière ou les performances de Mbappé. Qu'il s'occupe du match contre la Real Sociedad. Qu'il s'occupe de la fin de la saison. Qu'il ne s'occupe pas de l'année prochaine. Oui.
0: Et oui, la saison n'est pas encore terminée. Hier en Ligue 1, Lille l'a emporté 1-0 face à Reims. Et Marseille s'est imposé hier soir 5 buts à 1 sur la pelouse de Clermont. Aujourd'hui au programme à 15h, Toulouse-Nice, Brest-Le Havre, Montpellier-Strasbourg et nantes Metz. À 17h05, Rennes face à l'Orient. Et puis ce soir, 20h45, Lyon reçoit Lens. Vous le vivrez bien sûr sur RMC.